0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യരാക്കുക എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 9447-206680 ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് സൃഷ്ടാവായ
1: ദൈവത്തിന്റെ അധികം നാം ആഴ്ത്തപ്പെടുമുണ്ടാകട്ടെ മത്തായ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മൊത്തം സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് ദൈവവചനം കേട്ട് അതെങ്ങനെ കൈക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ വിജിന്തം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവനേവനുമല്ല മറിച്ച് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണം അവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ എന്ന് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകിയാൽ എന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറമേൽ വീടുപെടുക ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു ദൈവവചനം കേൾക്കുക അത് സ്വീകരിക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക ഒപ്പം അതിനനുസൃതമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യുന്നവരായി തീരുക അത് വളരെ പ്രാധാന്യമൊരു കാര്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യുന്നവരാകുക അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ബന്ധത്തിൽ യേശുക്കുസ്തുവിനോടൊപ്പം അവർ നടന്നു ആ ശുശുഷകൾ കണ്ടു അവരത് അനുഭവിച്ചു കർത്താവ് കൊടുത്ത അധികാരനിമിത്തം അവരും ചെയ്തു ദൈവീയ വെളുപ്പാടുകൾ പ്രാപിച്ചു യേശു ദൈവപത്തൻ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അവർ വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അവർ കണ്ടു അവർ ചെയ്തു എന്നിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വള്ളവും വലിയ എടുത്തു കൊണ്ടു വന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അത് വളരെ ഭയത്തോടെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നാം ആ ഭാഗങ്ങൾ വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കേണ്ടത് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്നവനേവനുമല്ല സ്വർഗസ്സന എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രയെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിയണം ആ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യുന്നവരാകണം അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് അവനെ ദൈവം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോസനെ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആ സ്നേഹത്തിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പെന്തോക്കൂസ് നാളിൽ അപ്പോസൻ പ്രവർത്തി രണ്ടാമത്തെ അധികം നമ്മൾ കാണുന്നു പെന്തോക്കൂസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ ആ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വേളയിലൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രദിവസ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ കൂടി വന്ന യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യയെ അവരെഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് രക്ഷകൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പാവമോചകൻ ആ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മാനവുലത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാലുവെക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ഇതൊക്കെ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ പറയുകയാണ് ആ ധൈര്യം പദ്രോസനും ശേഷം ശിഷ്യന്മാർക്കും ഒക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിലേക്ക് പകർന്ന സ്നേഹത്താലാ ആ ധൈര്യത്താലാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അപ്പോസപ്രവർത്തിൽ ആകമാനം നമ്മൾ കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശത്താൽ നിയന്ത്രണത്താൽ അതിന് വിധേയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ ആ ദൈവപ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അനേകരെ കൃവിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ദൈവസഭ സ്ഥാപിതമാകുന്നു നിത്യയുടെ വെളിച്ചത്തേക്ക് അനേകരെ കൂട്ടിവരുത്തും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തി പത്താമത്തെ അധ്യയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്രോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എത്രത്തോളം അനുസരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വിവരണം നോക്കണം അന്നുവരെയും യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യേ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പത്രോസ് ആ പത്രോസിനെ മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് അപ്പോസിറ്റ് പത്താമത്തെ അധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധം നടത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു പിറ്റേന്നാൾ അവർ യാത്ര ചെയ്ത് പട്ടണത്തോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് ആറാം മണി നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വെണ്മാടത്തിൽ കയറി പത്താമത്തെ വാക്യം അവൻ വളരെ വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവർ ഒരുക്കുമ്പോഴേക്ക് അവന് ഒരു വിവശത വന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നതും വലിയൊരു തുപ്പട്ടി പോലെ നാല് കോണം കെട്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ട ഒരു പാത്രം വരുന്നതും അവൻ കണ്ടു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇതിൽ ഭൂമിയിലെ സകലവിധ നാൽക്കാലി ഇഴജാതിയും ആകാശത്തിലെ പറവിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു പത്രോസെ എഴുന്നേറ്റ അറുത്തു തിന്നുക എന്ന് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ പത്രോസ് ഒരിക്കലും പാടില്ല കർത്താവെ മലിനമോ അശുദ്ധമോ ആയതൊന്നും ഞാൻ ഒരു നാളും ആ ശബ്ദം രണ്ടാം പ്രാവശ്യം അവനോട് ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചു നീ മലിനമെന്ന് വിചാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി ഉടനെ പാത്രം തിരികെ ആകാശത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പത്താമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കുർന്നല്യോസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ശതാധിപനോട് ദൈവദൂതൻ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്ന കാണുകയാണ് പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുവനുണ്ട് ആ പത്രോസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവനിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്താണോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേൾക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആലോചന ദൈവോടെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് കൊന്നൽ ജോസ് പത്താമത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു നീ വന്നതുപകാരം കർത്താവ് നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചുതെക്കുകയും കേൾപ്പുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജാതികളുടെ അടുത്തേക്ക് യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരുടെ അടുത്തേക്ക് സുവിശേഷം എത്തിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യം പത്രോസിന് ദൈവാത്മാവ് അവിടെ നൽകുകയാണ് അതാണ് പത്താമത്തെ അധികത്തിൽ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദർശനത്തിന് അനുസരണം കാണിച്ച് ദൈവം കൊടുത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച നമുക്കറിയാം ഒരു യഹോദനെ സംബന്ധിച്ച് ജാതികൾ അവർ ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അവരുമായിട്ട് ചേർന്നൊരു സഹകരണം പോലും അവർ വേണ്ടുന്ന തരത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരല്ല എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പത്രോസ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ പത്രോസ് വായു തുറന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല എന്നും ഏത് ജാതിയിലും അവനെ ഭയപ്പെട്ട് നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് അത് പറയുന്നതായിട്ടവിടെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആലോചന കൊടുക്കുന്നു പത്രോസ് അത് സമ്പൂർണമായി അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോ സവരെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കൽപ്പിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു അതായത് ജാതികളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കും ശേഷം സ്നാനത്തിലേക്കും ഒക്കെ നടത്തി അവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്നും ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയായ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളെന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ കാണുന്ന തരത്തിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ പത്രോസിന് വലിയൊരു രൂപാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുസരണത്തവിടെ ലഭിക്കുക പ്രിയരെ അന്ന് വരെ ന്യായപ്രമാണം ലഭിക്കാത്ത മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന യഹൂദൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ഉപദേശത്താൽ ആ ആലോചനയുടെ മുമ്പാകെ പത്രോസ് കീഴടങ്ങി അനുസരിക്ക നിമിത്തം ജാതികളിലേക്ക് ആ സുവിശേഷം വ്യാപരിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുകയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്താൽ ദൈവസ്നേഹം ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ജാതി മതവർഗവർണ്ണ വ്യത്യാസം കൂടാതെ സകലരെയും മനുഷ്യരെന്ന് കാണുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ എല്ലാവരും യോഗ്യരെന്ന് കാണുവാൻ പത്രോസ് അവിടെ ആ ഒരു തരത്തിൽ രൂപാന്തരം പത്രോസിൽ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കാരണം അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി ഇസാക്കിൻ്റെ സന്തതി യാക്കൂബിൻ്റെ സന്തതി ന്യായപ്രമാണം ലഭിച്ച കൂട്ടം അവർ ന്യായപ്രമാണം ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശേഷത കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമെന്ന് ആ പേരെടുത്ത കൂട്ടർ ശേഷം സകല ജനങ്ങളെയും ജാതികളെന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പോലും ജാതി വ്യത്യാസവും വർഗവർണവ്യത്യാസം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ അതേ അളവിൽ പരിഗണിക്കാനോ കഴിയാതെ വേർതിരിവും പക്ഷഭേദവും അവഗണനയും ജാതി പറഞ്ഞും നിറം പറഞ്ഞും ഒക്കെയുള്ള വേർതിരിവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഇടയിലും ുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വചനം ഏറെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പത്രോസ് തരത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിൽ അത് നിധാനമായി തീരുക അവരനുസരണത്തിലേക്ക് പത്രോസ് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക നോക്കണം അപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തി പതിനാറാം മധ്യ മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ പൗറോസിനെ കാണുന്നു അവൻ ദർബയിലും ലുസ്രയിലും ചെന്നു അവിടെ ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോ സെപ്രുവത്തി പതിനാറിന്റെ ആറ് അവർ ആസിയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിലക്കുകയാൽ ഫ്രുഗയിലും ഗലാത്യ ദേശത്തിലും കൂടി സഞ്ചരിച്ച് മുസിയിലെത്തി ബിധുഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിച്ചു യേശുവിന്റെ ആത്മാവോ അവരെ സമ്മതിച്ചില്ല എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ മുസ് കടന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവിടെ വച്ച് പൗലോസ് രാത്രിയിൽ മക്കതൂന്യക്കാരനായ ഒരു പുരുഷൻ അരികെ നീ മക്കതൂനിക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്ക എന്ന് തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതായി ഒരു ദർശനം കണ്ടു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ ദർശനം കണ്ടിട്ട് അവരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിശ്ചയിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉടനെ മക്കതൂന്നിക്ക് പുറപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവിടെ ആസിയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഹൃദയത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം അവരപ്പോൾ ആസിയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിലക്ക് അവരവരുടെ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അപ്പോൾ ആസിയിൽ പോകരുതെന്ന് എന്നുള്ള വിലക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ ബിദുന്യയ്ക്ക് പോകുവാനുള്ള ശ്രമമായി പക്ഷെ അവിടെ യേശുവിൻ്റെ ആത്മ അവരെ സമ്മതിച്ചില്ല അതും അവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ ഒരാളത്വമായി ഉപദേശിക്കുന്ന ആലോചന പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ അവിടെ കാണുകയാ എന്നാൽ ഈ ഇടപെടലെല്ലാം എന്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണമായ ഹിതം ചെയ്യുന്നതിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആസിയി വചനം പ്രസംഗിക്കരുത് വിതുന്നിക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ള ആലോചന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചന അവർ അംഗീകരിച്ച് അതിന് വിധേയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മക്കതോന്നിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ ആ ആലോചന അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നോക്കണം ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ അതേപോലെ ആത്മാവിൽ ആലോചന കൊടുത്ത് നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ത്രോവാസിൽ നിന്ന് കപ്പൽ നീക്കി നേരെ സമുദ്രക്കായിക്കിലേക്കും പിറ്റേന്ന് നവപ്പുലിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഫിലിപ്പിയിലേക്കും ചെന്നു അവർ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളെക്കാൾ താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവഭക്തരിലൂടെ ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാ അപ്പോസർ ബുദ്ധി പതിനാറാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ശബ്ദത്തിനാളിൽ ഞങ്ങൾ ഗോപുരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥനാസരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പുഴവക്കത്തിരുന്നു അവിടെ കൂടി വന്ന സ്ത്രീകളോട് സംസാരിച്ചു പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ത്വധൈര്യ പട്ടണക്കാരിത്തെയും രക്താംബരം വിൽക്കുന്നവളുമായ ലുതിയ എന്ന് പേരുള്ള ദൈവഭക്തിയായ ഒരു സ്ത്രീ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പൗലോ സംസാരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് അവളുടെ ഹൃദയം തുറന്നു അവിടെ ദൈവപ്രവൃത്തി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം സമ്പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുവാൻ സമർപ്പണം ചെയ്ത വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മവ്യക്തമായ ആലോചന കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവവചനം കേട്ടനുസരിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ട പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെക്കാൾ താൽപ്പര്യങ്ങളേക്കാൾ സുഖങ്ങളേക്കാൾ സൗകര്യങ്ങളേക്കാൾ ആശയങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാപിച്ച് അതിന് വിധേയപ്പെട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചുവടുകളെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നോക്കണം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവളും കുടുംബവും സ്നാനമേറ്റ ശേഷം നിങ്ങളെന്നെ കർത്താവിൽ വിശ്വസ്തയെന്ന് എണ്ണീരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പാർപ്പിനെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചു അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയാ ശേഷം നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നടന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാ സുശേഷ നിമിത്തം പൗരൂസും ശീലാസും കാരാഗൃഹത്തിലാകുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്കവിടെ ക്രൂരമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നു പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച രാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളകി അവരുടെ എല്ലാ കയ്യിലും കാലിൽ നിന്ന് ആ ചങ്ങലകൾ അടിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു കാരാഗ്രഹപ്രാണി ഉറക്കമുണർന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാദികൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചങ്ങലക്കാർ ഓടിപ്പോയിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഊഹിച്ചു വാഴൂരി തന്നെത്താൻ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു നിനക്കൊരു ദോഷവും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശേഷം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കാരാഗ്രഹപ്രമാണി ചോദിക്കുക യജമാനന്മാരെ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീ നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കുമെന്നവർ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവർക്ക് അർത്ഥാവിൻ്റെ വചനം അവനോടും അവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്ന് അവൻ രാത്രിയിൽ ആ നാഴികയിൽ തന്നെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുറിവുകളെ കഴുകി താനും തനിക്കുള്ളവരെല്ലാവരും താമസിയാതെ സ്നാനമേറ്റു മുപ്പത്തിനാല് പിന്നെ അവരെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ വീടടക്കം ആനന്ദിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരേ അതായത് ഫിലിപ്പീൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഇവിടുന്ന ആശയിലേക്ക് പോകരുതെന്നുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ വിലക്ക് അവർ മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നാം എത്രത്തോളം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണമെന്നും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ കാണുകയാണ് ക്രിസ്തീ ജീവിതം കേവലം പാടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം സന്തോഷകരവും സുഖരവുമാക്കി പേരും പ്രശസ്തിയും മാനവും സ്ഥാനവും ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നതല്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതമാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം അതാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അതാണ് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നുള്ള ഒരുവിൻ്റെ കഥത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ വളർച്ച കാണും പക്ഷെ അവിടെ പോലും അത് അനുസരണത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അവിടെയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സമ്പൂർണമായി ദൈവജനത്തിന്റെ ആ അനുസരണത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചത് ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം നമ്മളോട് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കണം അപ്പോസ് തന്നെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആസിയിലേക്ക് താൻ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആ ദൈവപ്രവൃത്തി ദൈവം ആസിയിൽ അയച്ച് പൗലോസിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ആസയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോട് പൗലോസ് സംഭാഷിക്കുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ അധികം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ സ്വർപ്പത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ താട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി എരിശിലിമ്മിലേക്ക് പോകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി അത് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നോക്കണമേ ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പട്ടണം തോറും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്ക് നേരിടുവാനുള്ളത് ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായ ആലോചന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കഷ്ടതയുണ്ട് എന്നാൽ തൻ്റെ ആ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിയുവാനുള്ള ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ വാഞ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറമായി ആത്മാവിന് വേണ്ടി ദൈവാത്മാവിനെ വിധേയപ്പെടുത്തുന്ന നിമിത്തം ആ ആത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി ആ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കുന്നവനായി അവൻ അരിശിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയൊസനബലോസ് അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാൻ കാരണമെന്താ ഇരുപത്തിയാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറി അതായത് എണ്ണുന്നില്ല അതാ കാര്യം അപ്പോൾ എരുസലേമിൽ വരുവാനുള്ള കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കേട്ടിട്ടും അതുകൊണ്ട് പിന്മാറിപ്പോകാതെ യെരുസലേമിലേക്ക് തന്നെ പോകുവാൻ ആത്മാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് സമർപ്പിക്കാൻ കാരണമെന്താ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല ഒപ്പം എൻ്റെ ഓട്ടവും ദൈവഗൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിന് കർത്താവായി യേശു തന്ന ശുശ്രൂഷൻ തികയ്ക്കണമെന്നേ എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷക്കണമെന്നുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക പൗലോസ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു പിറ്റേന്നാ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് കൈസരിലെത്തി എഴുവരിൽ ഒരുവനായ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന സുവിശേഷകന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവനോടുകൂടെ പാർത്തു അവന് കന്യകമാരും പ്രവചിക്കുന്നവരുമായ നാല് പുത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വളരെ ദിവസം പാർത്തിരിക്കുമ്പോൾ അഗബോസ് എന്നൊരു പ്രവാചകൻ യഹൂദിയിൽ നിന്ന് വന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പൗരോസിന്റെ അരക്കച്ച എടുത്ത് കൈകാലുകളെ കെട്ടി ഈ അരക്കച്ചയുടെ ഉടമസ്ഥനെ യഹൂദന്മാർ യെരുശ്ലേമിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ജാതികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് കേട്ടാറേ യെരുശ്ലേമിൽ പോകരുത് എന്ന് ഞങ്ങളും അവിടുത്തെ കാര്യം അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന് പൗലോസ് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ് എന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തകർക്കുന്നത് എന്ത് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രമല്ല യരുശിരമിൽ മരിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആലോചന കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മക തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ പരിശുദ്ധാത്മക തന്നെ ആലോചന കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ആലോചന കൊടുക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടത്തിനു വേണ്ടി തൻ്റെ എല്ലാ സുഖ ആ സംരക്ഷണമായി ഇരിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും അവൻ വിട്ടുകളഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നാലാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു അവനെ സമ്മതിപ്പിച്ചുകൂടായയാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പൗരോസിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ തക്കോടെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പൗലോസിനോട് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ധൈര്യമായിരിക്കാൻ നീ എന്നെ കുറിച്ച് എരിശിലേമിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ റോമയിലും സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടതാകും എന്ന് അള്ളി അപ്പോൾ എരിശിലേമിൽ വരുവാനുള്ള പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ അതിലുപരിയായി താൻ തൻ്റെ ജീവനേക്കാളധികം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവവേലയ്ക്ക് തന്നെ തന്നെ ഏർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് യരിശരമിൽ അവനെ കൊണ്ട് ആ ദൗത്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിവർത്തിക്കുക ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കേറ്റ് പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും ആലോചന പറയുന്നു രാത്രി കർത്താവ് അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ധൈര്യമായിരിക്കുക നീ എന്നെ കുറിച്ച് യരിശരേമിൽ റോമയിലും സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു യാത്രയിൽ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് റോമിലേക്കുള്ള തൻ്റെ യാത്രയിൽ കൊടുങ്കാറ്റിലും ഇരുട്ടിലുമൊക്കെ ആ കപ്പൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പതിനാല് ദിവസം സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒന്നും കാണാതെ ഇരുട്ടിൽ മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ആ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതൻ പൗലോസിനോട് വീണ്ടും തന്റെ ദൗത്യം അറിയിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുകയാ എൻ്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനുമായ ദൂതൻ ഈ രാത്രി എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസെ ഭയപ്പെടരുത് നീ കൈസടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു നോക്കണമേ അപ്പോൾ അടുത്ത ദൗത്യത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുക എന്നാൽ വരുവാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ ആ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യണമെന്ന് ആ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവനെ കൈസയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെയാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചു നേടി സുഖകരമായൊരു ജീവൻ നയിച്ചുപോലല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ വിലക്ക് വാങ്ങിയ നാഥൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യുവാൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് മത്തായ സുവിശേഷം ആ ഏഴാമത്തെ അധ്യയനം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നവനുമല്ല സ്വർഗസ്വന എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനത്രേ സ്വർഗജത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യജീവം നയിക്കുന്നത് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നിധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ ആ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ ഉപദേശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക ും കേരള
0: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മല്ലൂർ പില്ലം ആറ് ഒൻപത് 573 ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ